0: Warum genau soll ich eigentlich jemandem Feedback geben? Was ist eigentlich der Nutzen davon? Und was ist genau mit Feedback gemeint? Wann ist es eigentlich wirklich relevant, in der Arbeitswelt Feedback zu geben? Und welche Themen gehören vielleicht auch nicht gefeedbackt? Und wie genau funktioniert es eigentlich, gerade auch in der digitalen und hybriden Arbeitswelt? In dieser Folge geht es genau um das Why, What, How von Feedback. Wir wünschen dir richtig viel Spaß mit dieser neuen Folge. Schön, dass du wieder dabei bist in unserem Podcast. Heute geht es zum zweiten Mal um das Thema Feedback. Und zwar werden wir heute eher auf die Methodik schauen. Und wir werden uns in der Struktur dieser Folge an dem Golden Circle von Simon Sinek orientieren mit der Why, What, How-Struktur. Und dir so eine Möglichkeit geben, ja, nochmal in das, warum eigentlich Feedback, wofür eigentlich Feedback, warum sollte ich mich damit eigentlich befassen auf persönlicher Ebene und auch auf Organisations- und Teamebene. Im nächsten Schritt geht es dann um das What von Feedback. Also was ist eigentlich Feedback? Was gehört da alles dazu? Was ist damit gemeint? Und ab wann ist Feedback eigentlich relevant im Business-Kontext? Im Thema How geht es dann um die Methodik, wie kann ich eigentlich Feedback geben, da werden wir uns auch fokussiert auf die digitale Zusammenarbeit fokussieren, auf die hybride Zusammenarbeit fokussieren und da, ja, methodischer werden. Und was wir auch natürlich machen in dieser Folge, ich habe euch ein, zwei, nee, drei sogar Beispiele vorbereitet, um euch da, ja, so ein bisschen ja, auch Möglichkeit zu geben, zu hören, wie das dann sich anhören kann. Genau. Und am Ende habe ich noch eine kleine Überraschung für euch, von der ich noch gar nicht so viel erzählen möchte. Wir haben nämlich eine Expertin befragt, die uns einen kleinen Exkurs aus dem Agile Coaching, aus der agilen Softwareentwicklung mitgeben wird. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, können wir aus der agilen Softwareentwicklung zum Thema Feedback und Regelmäßigkeit von Feedback total viel lernen. Aber dazu später mehr. So, dann lasst uns doch auch direkt einsteigen und mit dem Thema Why beginnen. Warum eigentlich Feedback? Wofür Feedback? Und ich glaube, am logischsten und naheliegendsten ist das Thema Lernen, denn ohne Feedback haben wir praktisch keine Möglichkeit zu lernen. Das können wir schon bei Kindern beobachten. Wie lernt denn ein Kind? Es probiert etwas aus, merkt, es funktioniert nicht, bekommt eine Rückmeldung, bekommt ein Feedback, zum Beispiel vom Türrahmen, gegen das es vielleicht gerade gelaufen ist, stellt fest, oh Schmerz. Und das nächste Mal wird dieser Türrahmen vielleicht anders umkrabbelt. <lacht> ja Und... Äh das ist tatsächlich ein ganz, ganz relevanter Punkt, wo wir sowohl auf persönlicher Ebene als auch auf Teamebene und in der Organisation immer wieder draufschauen können, was für eine Lernkultur wollen wir eigentlich haben, wie wichtig ist Lernen für uns? Wie wichtig ist Lernen für mich als Mensch? Und da wird es sicherlich unterschiedliche Antworten geben, wenn wir allerdings auf Organisationsebene gucken und gerade wird ja viel, und da persönlich halte ich sehr, sehr viel davon, von der lernenden Organisation gesprochen, dann ist Feedback tatsächlich unausweichlich, denn wenn wir einander kein Feedback geben, dann entgehen uns ganz große Lernchancen und Möglichkeiten, einfach direkt Dinge zu verbessern, anders zu machen und somit auch, jetzt klingt es vielleicht ein bisschen hart, dann im Endeffekt die Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Wenn ich aber jetzt mal auf mich Mensch gucke, ich möchte ja auch lernen. Also ich, Nele, habe ein großes Interesse daran, zu lernen, mich weiterzuentwickeln. Ich habe ein großes Interesse daran, auch von anderen Menschen zu hören, wie ich auf sie wirke. und Falls ihr die erste Folge aus dieser Serie gehört habt, in der uns Jan Schmidt, ähm, ja, so aus seiner Finanzvorstandperspektive die Relevanz von Feedback erklärt, ähm, da erinnert ihr euch vielleicht an ein Beispiel, ja, wie schräg das ist, wenn ich nicht mitbekomme, wenn, 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 ich auf jemanden gerade komisch gewirkt habe, ja. Also ich persönlich fände das total doof, wenn ich mir irgendeinen Fehltritt erlaube und das Ganz ehrlich, das passiert mir ja ständig, wir sind ja alles Menschen, wir alle machen ja ständig irgendwelche Sachen, womit wir anderen auf den Schlips treten, ohne dass wir es wollen und ohne dass wir es merken. Und auch das gehört für mich zum Lernen dazu, denn ich möchte ja die Möglichkeit haben, andere Perspektiven zu hören, die nicht die meine ist. Ja? Also Lernen ist das eine, wir brauchen Feedback, um lernen zu können. Und ich sage bewusst, um schnell lernen zu können, damit wir uns auch mit dem Tempo, was da draußen ja gefühlt immer schneller wird und mit dieser Dynamik mitentwickeln können. Ja, So, das ist das eine. Das andere, gerade wenn wir auf Teams schauen, auf Organisationen auf Organisation schauen, dann baut Feedback tatsächlich auch Vertrauen auf. Und dann sind wir relativ schnell beim Begriff der psychologischen Sicherheit in Organisationen. Denn wenn ich weiß, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass mir jemand Rückmeldung gibt, wenn ich etwas tue, was vielleicht nicht angebracht war, nicht angemessen war, wenn ja ich jemanden mit dem, was ich tat, verletzt habe, ohne es zu merken und ich bekomme wohlwollend eine Rückmeldung dazu, ohne dass es gleich ein Gebäsche wird, ja, sondern ganz im Gegenteil, eine Möglichkeit zu hören, dann baut das enorm Vertrauen auf. Ich weiß noch, als ich meinen Job bei Esentry startete und mein erstes Gespräch mit Robert, unserem CEO, hatte, da habe ich zu ihm gesagt, dass mir das unglaublich wichtig ist und ich habe ihn quasi um ein, ein Agreement gebeten, dass wir einander Feedback geben, weil ich das so toll brauche, um mich entspannen zu können. Ich habe damals zu ihm gesagt, Robert, wenn du das gerade hörst, vielleicht erinnerst du dich, dass ich mich da so doll drauf verlassen muss, dass er mir sagt, wenn ich irgendwas mache, was irgendwie komisch ist, ja, weil dann kann ich mich auch trauen, Dinge auszuprobieren, dann kann ich mich auch trauen, wirklich ich zu sein, muss mich weniger verstellen, wenn ich sicher sein kann, dass man mir das sagt, wenn ich mich so verhalte, wie es vielleicht einfach in diesem Kontext jetzt nicht gehört, ja. und das gilt natürlich auch für Teams, denn wenn wir einander Feedback geben, dann wird auch nicht getuschelt. Dann redet niemand über den anderen. ja? Denn dann reden wir miteinander. Und das löst Vertrauen und Augenhöhe aus. Ja? Damit wird auch gleichzeitig das Verständnis untereinander gestärkt. Unklarheiten werden aus dem Weg geräumt. Beziehungen können tiefer werden. Und ja, ich spreche auch von Geschäftsbeziehungen. Da geht es einfach auch darum, ja, in eine ja, in eine Nähe zu kommen und mit Nähe meine ich jetzt hier einander zu kennen, einander einschätzen zu können und auch hier wieder einander zu vertrauen. Ja, und im Endeffekt wird durch regelmäßiges Feedback im Team, in der Organisation die Zusammenarbeit verbessert. Ja. Und wenn ich das ganz stark vereinfacht zusammenfassen sollte, dann würde ich sagen, dass Feedback zu geben, Untereinander bedeutet, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Denn angenommen, wir würden einander kein Feedback geben. Ja, das heißt, ich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, angenommen, wir treffen einander irgendwo und ja, sind im Kontakt miteinander, lernen einander kennen. Und mich stört irgendwas an dir, ja, dann kann ich das jetzt natürlich für mich behalten, ganz klar. Ich kann dir aber auch den Respekt zollen, die Rückmeldung zu geben, wie ein Verhalten, wie eine Aussage auf mich gewirkt hat und damit dir die Möglichkeit geben, zu reflektieren. Und das ist, glaube ich, so meine meine Zusammenfassung zum Thema Nutzen von Feedback, dass es bedeutet, den die andere zu respektieren und ich nehme mir Zeit, vielleicht sogar Mut, eine Rückmeldung zu geben. Ja. Und dennoch ist es in Organisationen und in Teams immer wieder spürbar und ich habe viele Organisationen auf dem Weg in eine Feedback-Kultur in der Vergangenheit begleitet und bin auch aktuell dabei, Organisationen zu begleiten. Ich höre es immer wieder, dass es so schwerfällt, Feedback zu geben. Und wenn wir dann fragen, Warum fällt uns das eigentlich so schwer? Dann sind das natürlich sehr vielfältige Antworten. Aber die Antworten, die ich immer wieder höre, ist, das Erste ist, ich habe irgendwie Sorge oder sogar Angst vor der Reaktion der Person, und das andere, was ich immer wieder höre, was ich fast noch schwieriger finde, ist so ein, na ja, so ist die Person halt, so war die schon immer, da kannst du jetzt auch nichts mehr machen. Ne? Und da höre ich eine ganz starke Resignation raus und frage dann auch immer wieder so ein, okay, das heißt, bei euch darf man dann so sein. Ja, ist das okay bei euch im Team, dass eine Person zum Beispiel die Kamera immer aus hat? Ja, ist das okay, wenn es in Ordnung ist, ist es ja auch völlig in Ordnung. Oder ist es okay, dass eine Person sich aus gewissen Dingen immer wieder rauszieht, oder ähm, einen aggressiven Ton an den Tag legt oder Schimpfwörter benutzt, ja, was auch immer. Da würden mir jetzt ganz viele Beispiele einfallen. Das ist dann auch wieder eine kulturelle Frage. ja, Was ist okay bei uns und was ist auch nicht okay? Ja. Und beides kann ich natürlich verstehen. Und gerade bei diesem Thema Sorge oder Angst vor der Reaktion der Person, die das Feedback erhält, dafür soll diese Folge sein. Denn A, kann man Feedback geben, so lernen, dass es wunderbar annehmbar ist. Und dadurch wird auch meine Sorge und vielleicht sogar auch meine Angst, der in meiner Rolle als Feedbackgeberin wird dadurch sinken, wenn ich Methodik an die Hand bekomme, dass es leichter wird. Genau. So Soviel zum Thema Why. Ich mag jetzt zum What kommen. Was ist eigentlich mit Feedback gemeint? Was ist das eigentlich und wann? Ist es relevant, Feedback zu geben und wann vielleicht auch nicht? Schauen wir erstmal auf das Wort Feedback. Da geht es um eine Rückmeldung oder eine Rückkopplung. Bedeutet erstmal nichts anderes, als dass Feedback mit etwas aus der Vergangenheit zu tun hat. Es liefert eine Rückmeldung zur Vergangenheit. Das ist quasi so ein Blick in den Rückspiegel. Und oftmals wird es auch noch in der Kombination mit einem Wunsch, einer Bitte oder auch einer Aufforderung an die Zukunft immer aus der Perspektive des Feedbackgebers, der Feedbackgeberin ausgedrückt. Ja. Wenn man so ein bisschen recherchiert zum Thema Feedback, dann kann man sich das auch ein bisschen technischer angucken. Zum Beispiel so eine zielgerichtete Selbststeuerung eines technischen, biologischen oder sozialen Systems durch Rückmeldung der Ergebnisse oder Ausgangsgrößen, also des Outputs, beziehungsweise ihrer Veränderung und Einwirken auf die Eingangsgröße, dem Input. ja Das heißt, man kann das auch ganz anders anschauen. Im Endeffekt geht es, wenn wir in der Kommunikationswelt darauf schauen, geht es darum, dass eine vom Empfänger rückfließende Information darüber, ob bzw. inwieweit mein Kommunikationsversuch beim Empfänger verstanden wurde. Das ist das, worum es geht. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen sperriger. Im Endeffekt geht es um eine Rückmeldung, eine Rückkopplung. Ich finde das Bild des Rückspiegels auch ganz schön, weil man sich das ganz gut bildlich vorstellen kann. Das ist mit Feedback gemeint. Es gibt übrigens auch noch Feed-Forward. Damit ist dann eher ein, ein Blick in die potenziell einzutretende Zukunft gemeint. Darum soll es jetzt hier aber in dieser Folge gar nicht gehen. Genau. Wann ist denn jetzt eigentlich Feedback relevant? Und dazu habe ich persönlich eine sehr klare Meinung. Alles, was eine Business-Relevanz hat, gehört in meinen Augen gefeedbackt. Und was ist mit Business Relevanz gemeint? Immer dann, wenn ein Verhalten einer Person und mit Verhalten einer Person meine ich jetzt sowohl Sachthemen wie eine Excel Tabelle, die nicht funktioniert, um es jetzt mal ganz pragmatisch zu machen, oder auch am persönliche Themen wie, also ja Eher persönliche Themen wie das Zu-spät-Kommen einer Person. Ja, immer wenn es Auswirkungen auf mich in meiner Arbeit, wenn es Auswirkungen auf die Prozesse in unserem Team, in unserer Organisation hat, wenn es Auswirkungen auf das Unternehmen hat, dann ist für mich die Regel, dann gehört es gefeedbackt. Denk nochmal an an den Anfang so das Thema mit dem Respekt das ist das eine und dann haben wir ja auch eine Sorgfaltspflicht und auch eine Wertschöpfungsverantwortungspflicht Dinge zurückzumelden weil ja wenn sonst Verhalten sich sich einschleicht und was wir nicht zurückmelden dann kann das tatsächlich auch Werteverzehr mit sich bringen ne? genau also das ist so meine ganz ganz mh, einfache Regel, immer dann, wenn es eine Business-Relevanz und in irgendeiner Form eine Auswirkung auf mich, auf uns, auf die Prozesse, auf die Strukturen, auf das Unternehmen hat, dann lohnt es sich, Feedback zu geben. Und was ich noch ganz wichtig finde, so als Grundhaltung, wenn wir auf das Thema Feedback gucken, ist, dass wir wohlwollend aufeinander schauen. Es geht dabei nicht um Vorwürfe. Es geht dabei nicht darum, ja, irgendwie ja, es geht nicht um Vorwürfe und dann macht es das vielleicht auch gleich wieder viel leichter. Denn wenn ich wohlwollend auf jemanden schaue, dann kann ich jemandem vielleicht sogar Feedback geben, wenn ich das Gefühl habe, eine Person könnte daraus lernen. Das ist gerade für Führungskräfte relevant, weil da haben wir ja auch ein Entwicklungsauftrag unseren Mitarbeitenden gegenüber, so die persönliche Entwicklung. Also A, zum einen, wir Führungskräfte haben natürlich auch die Führungsaufgabe, uns selbst immer wieder weiterzuentwickeln. Und wir haben die Aufgabe, unsere Teammitglieder in der Weiterentwicklung zu unterstützen. Das heißt, auch da ist es natürlich, unsere Aufgabe Feedback zu geben, wenn wir das Gefühl haben, jemand kann gerade was lernen. Was ich auch noch wichtig finde zum Thema Feedback, ist das Thema Lob. Dazu gehört auch Positivrückmeldung. Und ja, ihr dürft gerade mal selber überlegen, wie oft denke ich eigentlich, boah, die oder der hat das aber richtig cool gemacht. Und wie oft sage ich es tatsächlich auch. Und meine Einladung an die Zuhörerinnen und Zuhörer hier ist gerade, immer dann, wenn du Feedback denkst, wenn du positives Lob denkst, dann darfst du es auch aussprechen. Ja, auch das gehört für mich total in das Thema Feedback geben, ja, dazu gehört bitte auch Lob. Und Menschen haben unterschiedliche Dosen in Bezug auf, wie viel Lob, positives Feedback hätte ich gerne. Da lohnt es sich auch immer mal, ja, auch da sensibel vorzugehen. Die einen, die einen möchten das total regelmäßig und ganz oft, die anderen brauchen das nicht so oft. Da, ja, seid mit den Menschen in Kontakt. Und auch da darf ich immer fragen, ne, hey, ich würde dir gerade gerne positiv Feedback geben, Maxus, hören. So Und die meisten Menschen freuen sich darüber. Was ich noch wichtig finde zum Thema, wann ist Feedback eigentlich relevant, wobei es auch zur Business-Relevanz gehört ist, immer dann, wenn mich etwas emotional beschäftigt. Denn wenn mich etwas emotional beschäftigt und es mich in meiner in meiner Arbeit einschränkt, weil ich gerade mit dieser Emotion zu tun habe, auch dann ist so meine Regel immer, ey, dann spreche ich es lieber einmal aus. Bevor ich mich jetzt noch länger ärgere, raus damit. Ja? Auch da haben Jan und ich in der Folge, in dem Teil 1 dieser kleinen Feedback-Serie, kleines Beispiel dazu gegeben. Ja, das war eine Situation, wo ich auch gesagt habe, hey, das möchte ich jetzt loswerden, weil ich nicht möchte, dass mich das länger beschäftigt. Deshalb habe ich dann ein Feedback gegeben. Genau, in dem Fall an den Jan. So. Ja, das zum Thema Relevanz. Und ich mag nun in das Thema Hau gehen. Wie geben wir eigentlich Feedback? Und beim wie ist auch hier wieder, ich habe es eben schon gesagt, lass uns wohlwollend in unserer eigenen Haltung sein. ja. Wir möchten uns und der anderen Person gerade etwas Gutes tun. Nicht aus einer arroganten Haltung heraus, ganz im Gegenteil, sondern einer Erwachsenen auf Augenhöhe seienden Haltung heraus. Ja? Das ist so die erste wichtige Grundhaltung für das Thema Feedback. Und das Zweite ist, dass Feedback ein Angebot ist. ja. Niemand muss das Feedback umsetzen. Ja, wir sind alle in einer Welt unterwegs, in der wir, also niemand kann uns zwingen, ein Verhalten an den Tag zu legen. Wobei ich hier eine ganz kleine Einschränkung machen möchte, wenn wir uns in Organisationen bewegen, dann kann dann gibt es natürlich Regeln, an die ich mich halten muss und dann muss man auch irgendwann mal schauen, wie gehen wir damit um, wenn diese Regeln nicht eingehalten werden, aber das ist jetzt mal ein Sonderfall, über den ich jetzt hier gar nicht so stark sprechen mag. Also das eine ist die wohlwollende Haltung, ist die Augen, die Haltung auf Augenhöhe und das andere ist auch, dass mein Feedback ein Angebot ist und ob und inwiefern die Person das Verhalten dann ändert, das liegt immer an der Person, also der Feedback empfangenden Person. So, jetzt gibt es ein paar Regeln, die sich lohnen, im Thema Feedback einzuhalten. Und ich treibe mich jetzt in dieser Szene schon einige Jahre rum und es gibt unglaublich viele Regeln, Tipps, Tricks zum Thema Feedback. Und ich mag hier ganz bewusst dazu sagen, das, was ich jetzt hier erzähle, ist bestimmt nicht der heilige Gral. Und das ist auch nicht so, macht man's. Ich teile hier wie. Ich sehr gerne arbeite, wie wir im Team sehr gerne arbeiten, wie wir auch in der Organisation gerne arbeiten, aber das ist kein so muss man's machen. Das ist ein Angebot und vielleicht inspiriert es dich und vielleicht auch nicht. So, die erste Regel zum Thema Feedback ist, und das empfehle ich wirklich, wirklich durchzuziehen, ist das Vier-Augen-Gespräch. Ja? Ist tatsächlich sich die Zeit zu nehmen, ganz kurz zu zweit zu sprechen. Ich sage auch bewusst zu sprechen. Ich empfehle auch gerade in der digitalen Welt, wo wir so leicht dabei sind, in unser Projektmanagement-Tool in eine Aufgabe, schnell ein Feedback reinzutippen. Ja? Oder auch in eine E-Mail oder in einen Chat. Und ich sage immer wieder, boah, gerade wenn das Themen auf der Verhaltensebene sind. Also ich finde auf eine eine Excel-Tabelle, um das Beispiel von vorhin noch mal aufzugreifen, wo einfach ja, Formeln so hinterlegt sind, dass es am Ende nicht stimmt. Natürlich kann ich das irgendwo reintippen. Ja? Also alles, was so diese Faktenebene basiert, das geht schon mal. Guckt aber da auch aufs Kaliber. Ist das jetzt was richtig Großes? Und da dürft ihr auf euer Gespür vertrauen. Wie wird es der, wie, wie der Person gehen, wenn ich dieses Feedback jetzt tippe? Wenn sie das irgendwo liest? Gibt es die Möglichkeit, dass etwas falsch interpretiert wird, fehlinterpretiert wird? Und wenn du dir da nicht sicher bist, dann würde ich immer empfehlen, ganz kurz fünf Minuten mit der Person zu sprechen. Und ja, gerade auch im digitalen Raum. Das geht, mal kurz im Chat zu schreiben. Oh, ich würde heute gern fünf Minuten können wir kurz einen Videocall machen. Ja, also das funktioniert. Und ja, ist für mich da ehrlich gesagt sogar noch wichtiger dass wir uns wirklich die Zeit nehmen, denn wenn wir zusammen im Büro sind und vielleicht in der Kaffeeküche stehen, da ist es viel einfacher zu sagen, oh, kann ich dich mal kurz eine Minute auf die Seite nehmen? Und in der digitalen Welt ja, brauchen wir diesen kleinen Schritt, ne, zu sagen, hey, ich hätte gerne heute mal fünf Minuten, wann passt es dir denn? Insofern, ja, kann ich nur empfehlen. Eine andere Wichtige Regel ist die Ich-Botschaft, das heißt, ich spreche, wenn ich Feedback gebe, immer nur von mir. Ich spreche niemals von irgendjemand anderem. Ich spreche auch nicht davon, die anderen haben das auch so gesehen. Ich spreche auch nicht von wir, sondern immer nur von mir und meiner Wahrnehmung. Ja? Was ich auch empfehle ist, sowohl Verallgemeinerungen als auch Verniedlichungen wegzulassen. Sowas wie immer und häufig und auch vielleicht und ein kleines bisschen. ja, Solche Wörter empfehle ich tatsächlich im Thema Feedback einfach wegzulassen. Denn die Verallgemeinerungen machen es oft unnötig groß und damit auch unnötig schwer in der Annahme. Und die Verniedlichungen, die, die geben dann so einen Weichspülereffekt, der ja auch oftmals die Klarheit nimmt, die Feedback eigentlich als Chance mit sich bringt. Ja? Und bei allen Feedback-Formeln, Methoden, und gleich nenne ich euch ja auch eine, ähm, sage ich auch immer wieder, das muss irgendwie auch in die eigene Wortwahl, in den eigenen Sprachschatz passen. Also bei allen Methoden guckt, dass ihr euch das so baut, dass es gut für euch passt. Ja? Zum Thema Lob habe ich schon was gesagt, auch hier. Also, man darf auch positiv Feedback geben. Allerdings gilt auch hier nicht, jede Person mag das in der Öffentlichkeit, mag das in der Gruppe. Auch da schaut mal, ob es vielleicht auch im Vier-Augen-Gespräch gibt. Es gibt oftmals auch eine ganz besondere Wertschätzung, wenn du dir kurz Zeit nimmst in einem dreiminütigen Gespräch jemand ein Lob im Vier-Augen-Gespräch auszudrücken. Ja. Auch in Teammeetings mag das nicht, jede Person so besonders hervorgehoben zu werden. Also da empfehle ich immer, zu empfehle ich grundsätzlich, nicht so doll von sich selbst auf andere zu schließen. Ähm, denn nur weil ich das vielleicht toll fände, im, im Jahres-Kick-Off äh, äh, positiv vor der ganzen Belegschaft hervorgehoben zu werden, heißt es das nicht, dass das jede Person mag. Ja. Möchte ich der Person wirklich was Gutes tun, dann ja, wie hat sie das wohl gerne, das Thema Lob? Was ich auch noch wichtig finde, ist, kein Feedback über Dritte zu geben und auch kein Feedback über Dritte anzunehmen. Das höre ich immer wieder, gerade von Führungskräften, mit denen ich in Kontakt bin, dass Mitarbeitende über andere sprechen. Und da, ja, ist so meine Haltung und ja, wie gesagt, vielleicht inspiriert sie euch zum einen, Mag ich persönlich nicht über andere reden, Ja, das finde ich auch hier nicht respektvoll und wenn ich von anderen über Dritte Feedback erhalte, dann bremse ich die gleich. Ja, Ich sage dann in der Regel sowas wie, oh bevor du jetzt über die Person mit mir sprichst, meine allererste Frage, die ich dir stellen mag, ist, hast du das der Person schon mal selbst gesagt? Und wenn ich dann höre, nee, das geht nicht und das ist so schwierig, dann sage ich, wunderbar, jetzt hier wieder kleiner Exkurs für die Führungskräfte, dann ist ja meine Aufgabe, die Person, die gerade zu mir kommt, die zu befähigen, der Person ein Feedback zu geben. Und dann kann ich das ja eher tun, als dass ich eine Kultur im Team, in der Organisation haben möchte, wo wir über Dritte sprechen. Ja, Da kann es vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal eine Ausnahme geben, aber in der Regel sage ich, hey, kein Feedback über Dritte. Ja, also das so als, als Grundlagenregel. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Ach übrigens, was ich noch gar nicht gesagt habe, es gibt ja auch diese Feedback-Sandwich-Methode, die da draußen kursiert. Diese Feedback-Sandwich-Methode, die empfiehlt, mach es dir doch total leicht, stell dir mal so ein Sandwich vor oder einen Burger. Es gibt oben ein Brötchen, das ist das Lob. In der Mitte gibt es dann die Frikadelle, das ist die Kritik. Und am Ende gibt es dann nochmal ein Brötchen, also nochmal ein Lob. So, Und diejenigen, die diese Feedback-Methode anwenden, die denken dann, dass man sich das damit ein bisschen leichter macht. Und ich persönlich, ich mag diese Methode gar nicht, hat man vielleicht an meiner Stimme jetzt schon gehört. Ähm, denn das hat mehrere Gründe. Das eine ist, diese Methode ist sehr egoistisch gedacht für die Person, die das Feedback gibt, denn wir versuchen uns das damit leichter zu machen, weil wir vielleicht auch ein bisschen aufgeregt sind und denken, naja, erst ein bisschen Lob, dann die Kritik und dann noch ein bisschen Lob, das macht es uns auch leichter. Aber für die Person, die das Feedback erhält, ist ein oftmals ein negativer Effekt auf zwei Ebenen zu sehen. Der eine ist, die Person lernt ja, ah, wenn ich von der Nele Feedback bekomme, komme, dann gibt's immer erstmal ein Lob und dann kommt quasi der Klops, ja, dann kommt das, worum es eigentlich geht und dann gibt es noch mal ein Lob am Ende. Und am Ende hört die Person dann gar nicht mehr das Lob. Weil wir sind dann schon aufgeregt, wenn ich anfange, das Lob zu sagen, weil gleich kommt ja dann das, worum es ihr eigentlich geht. Und das finde ich total schade, denn damit wird Lob, was ja auch einfach einzeln stehen darf, vielleicht gar nicht angenommen. Und ja, das ist so das eine. Und das andere ist auch, dass, mh, ja, ich finde, dass ich mich selbst damit jetzt auch nicht wirklich stärke und die Person auch nicht stärke, wenn ich das so, ja, in eine Gemengelage bringe. Also zum einen, die Person hört das Lob wahrscheinlich gar nicht richtig zu. Es wird auf jeden Fall nicht in der in der Relevanz auch ankommen. Und das andere ist auch, dass, ja, ja, es finde ich nicht. Es ist für mich in, in meiner Bewertung und jetzt hört ihr hier natürlich tatsächlich eine Bewertung raus. Ich finde, das ist keine schöne Methode, denn Lob gehört für mich ausgesprochen als Lobpunkt. Und wenn ich ein Entwicklungsfeedback geben möchte, dann gehört das für mich auch in der Klarheit ausgesprochen. Aber auch hier gibt natürlich kein richtig oder falsch. Das hier ist meine Meinung. <lacht> so, die Methode, die ich total gerne nutze, die wir bei uns im Team nutzen, die wir bei uns auch in der Organisation nutzen und die ich schon in vielen, vielen Organisationen ja eingeführt habe, ist die WWW-Methode. Die WWW-Methode, die, WWW die heißt Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Und die habe ich mir überhaupt nicht ausgedacht. Die gibt es schon total lange, bestimmt auch schon mal von dieser Methode gehört. Und die ist so schön einfach und so schön simpel, dass ich sie auch super... Finde sich selbst zu merken und wenn ihr da jetzt noch die eben erwähnten Regeln beachtet, dann ist das tatsächlich total leicht. Denn zuallererst schildere ich meine persönliche, denke an die Ich-Botschaft, meine Wahrnehmung auf eine Situation. Im nächsten Schritt die Wirkung. Wie wirkt das Ganze oder auch die Auswirkung? Was für Auswirkungen hat zum Beispiel das Verhalten, was ich wahrgenommen habe, auf unsere Prozesse, unsere Abläufe? unseren Termin. Und als dritten Schritt dann den Wunsch oder auch eine Erwartung, je nachdem, in welcher, ja vielleicht sogar Eskalationsstufe wir uns gerade befinden. ja Und dann immer ein konkretes Beispiel rauszupicken. Und das kann dann sich zum Beispiel so anhören. Ich habe mal, ja ein paar Beispiele habe ich ja mitgebracht, das eine zum Beispiel, mh, deine KollegInnen gehen ohne dich in die Mittagspause zum Essen. Und das möchtest du jetzt feedbacken, weil das hat was mit dir gemacht. Und damit hat es ja auch eine Relevanz ne, auf den Business-Kontext, weil wir sind ja irgendwie ein Team. Könnte jetzt eine mögliche Formulierung nach der WWW-Methode sein, sowas wie, hey, gestern habe ich gar nicht mitbekommen, wann ihr in die Pause gegangen seid und ich wurde auch gar nicht gefragt. Also ich spreche über meine Wahrnehmung. Das Zweite, jetzt die Auswirkung oder die Wirkung, da habe ich mich ausgeschlossen gefühlt. Und das dritte dann, Wunsch oder Erwartung, in Zukunft würde ich wieder total gerne mit euch essen gehen. Fertig. Das geht total schnell. Das kann ich in einem Rutsch durchsagen. Ich habe noch ein zweites Beispiel mitbekommen, äh, mitgebracht. Ein Kollege kommt jetzt zum zweiten Mal zehn Minuten zu spät in einen 30-minütigen Online-Termin. Jetzt bin ich vielleicht Kollegin dieser Person, ich bin vielleicht Führungskraft dieser Person, völlig egal. Ja, beides kann ich feedbacken, wenn ich eine Relevanz da drin empfinde. So kann ein Feedback nach der WW-Methode zum Beispiel sich so anhören. Ich habe jetzt schon zweimal beobachtet, dass du zehn Minuten nach dem Meetingbeginn in den Call reingekommen bist. Das führt dazu, dass wir vier warten und auch gestört und unterbrochen werden, wenn du dann später reinkommst. Und auch deine Meinungen und deine Impulse, die fehlen mir in den ersten zehn Minuten. Mein Wunsch ist, sei doch das nächste Mal gleich von Beginn dabei. Du kannst natürlich hier auch sagen, ne, je nachdem, in welcher Rolle du vielleicht auch bist, meine Erwartung ist, dass du das nächste Mal gleich von Beginn dabei bist. So, auch hier kann man ganz leicht in einem Rutsch durchformulieren. Zwei Beispiele habe ich noch. Jetzt gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass jemand gerade in einem Online-Call mit dabei ist, sich aber nicht einbringt. Ja, vielleicht bist du jetzt die Führungskraft dieser Person. Ich habe in den letzten Terminen dich als passiv und still in unseren Calls wahrgenommen. Das führt bei mir zu der Frage, woran das liegen kann. Ich wünsche mir, dass du, wenn du bei uns im Call dabei bist, dich aktiv mit einbringst oder, wenn das hier vielleicht gar nichts für dich ist, dass du deine Teilnahme überprüfst. Auch hier formuliert es so, wie es in euren Sprachschatz passt. Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Ein Beispiel habe ich noch. Stellt euch vor, eine Person hat in den Meetings die Kamera nicht an, obwohl ihr eigentlich bei euch im Unternehmen oder im Team so eine Kultur habt, wo die Kamera ähm, ja in der Regel eigentlich an ist. Ne? In unserem Termin fällt mir auf, dass deine Kamera immer wieder aus ist, wobei die anderen sie in der Regel anhaben. Das führt bei mir dazu, dass ich dein Gesicht, deine Mimik, dein Lachen gar nicht sehen kann, was wiederum dazu führt, dass mir ganz wichtige Informationen über dich fehlen, die ich gerade in unserer virtuellen Zusammenarbeit total wichtig finde. Mein Wunsch für die Zukunft ist, mach deine Kamera doch auch an. Ich freue mich immer, dich zu sehen. Eine Frage, die ich jetzt immer wieder höre, ist, ja, aber da gibt es doch bestimmt Gründe, dass sich jemand in einem Call nicht einbringt. Es gibt doch bestimmt Gründe, dass die Kamera nicht an ist. Es gibt doch bestimmt Gründe, dass jemand zu spät kommt oder auch, dass die Kollegen ohne einen selbst in die Mittagspause gehen. Und ich mag direkt sagen, du hast bestimmt recht. Es gibt immer Gründe. Und die Person kann ja diesen Grund auch dann nennen, wenn sie das möchte. Ja, nur weil ich ein Feedback gebe, heißt es ja nicht, dass ich nicht tolerant Gründen gegenüber bin, ja. Die Person mit der Kamera, vielleicht sagt sie, ja, ähm, oh, ich bin hier gerade mitten am Umzug und ich mag das nicht, dass es hier so rumpelig aussieht. Wunderbar, das kann sie dir dann ja nach deinem Feedback sagen, da kann man ja eine Lösung finden. Also ich würde zum Beispiel sagen, oh, ganz ehrlich, mich stört das überhaupt gar nicht, wenn das rumpelig bei dir aussieht, wenn wir keine Kunden jetzt irgendwie im Termin haben, ja. Im Teammeeting, ich finde das eher sogar ganz charmant, aber das ist so mein persönlicher Geschmack, wenn wir uns da sehr persönlich zeigen, ja. So. Oder jemand kommt zum Beispiel zu spät, weil das Kind noch in die Kita gebracht wird. Das kann die Person dann ja sagen und dann können wir eine Möglichkeit finden, zum Beispiel den Termin zu verschieben. Das heißt, dieses Feedback ist jetzt so eine Möglichkeit, um in Dialog zu treten. Und vielleicht sagen die Kollegen, die in die Mittagspause ohne mich gegangen sind, sagen vielleicht auch, oh, nee, ganz ehrlich, wir hatten da gerade ein Thema und das war so speziell und da haben wir dich gar nicht so drin gesehen. Natürlich wollten wir dich nicht ausschließen. Wunderbar, schon haben wir es geklärt und ich muss es nicht mit mir rumtragen. Ja? Also hier, Feedback ist eine Chance, ist eine Möglichkeit und niemand muss das jetzt ja annehmen, außer, ich habe das vorhin schon mal gesagt, dass wir natürlich auch gerade in unseren Führungsrollen, wenn es Regeln gibt im Unternehmen, die nicht eingehalten werden, dann müssen wir natürlich irgendwann auch nochmal in, ja, also da gibt es dann irgendwann auch weniger Toleranz und da gibt es dann so ja, Eskalationsgespräche, die man führen kann, aber das übersteigt jetzt hier gerade den Rahmen dieses Podcasts. Da darf man sich aber immer an uns wenden, da helfen wir natürlich auch total gerne. So, das jetzt zur Methode, www. Und wenn du jetzt denkst, boah, das war jetzt aber eine ganz schön gehaltvolle Podcast-Folge, wie soll ich mir denn das alles merken? Kann ich dir schon mal vorweg sagen, du musst dir das gar nicht alles merken. Meine wunderbare Kollegin Jana Philipp hat nämlich einen ganz tollen Blogartikel zu diesem Thema geschrieben. Die, der heißt Feedback-Kultur für starke Teams. So profitiert ihr im Unternehmen. Den, den verlinke ich in den Show Notes, Da ist sowohl die Formel nochmal und natürlich ein bisschen Text. Und nochmal zu dem Why, What, How. Insofern, das ist alles nochmal zum Nachlesen. Du kannst diesen Podcast auch in deinem Team weiterleiten. Du kannst ihn an deine Führungskraft weiterleiten. Du kannst ihn an die Personalabteilung weiterleiten. Überall da, wo du das Gefühl hast, dass das Thema gut platziert ist. Das soll ein Einstieg sein. Und am Ende, ja, lohnt es sich, Feedback zu üben, immer wieder zu üben. Und apropos üben, ich habe euch ja schon angekündigt, dass ich eine Expertin eingeladen habe, die uns etwas zu genau diesem Thema erzählen mag. Ja, und jetzt gibt es natürlich einfach auch Bereiche, in denen das Thema Feedback schon richtig gut funktioniert und da können wir ja, bei der Esentri AG so ein bisschen aus dem agilen Softwareentwicklungsnähkästchen plaudern. Und um da ja so ein bisschen Einblick zu geben, habe ich Senior Agile Coach Kirsten Wilk gerade hier. Und freue mich total, dass ich Kirsten eine Frage stellen darf. Ich finde es total sympathisch, wie du gerade lachst, wenn du anmoderiert wirst. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, Kirsten, du arbeitest jetzt ja seit... Ja, einfach nach längeren Zeit mit agilen Teams und hast eine wahnsinnige Erfahrung in der agilen Softwareentwicklung und kriegst bei Esentry da auch total viel mit und ähm, mag einfach dir gerade mal so eine ganz offene Frage bewusst in den Raum geben, was können denn aus deiner Perspektive normale Teams, und wenn ich normal sage, dann meine ich natürlich nicht, dass irgendjemand nicht normal ist, sondern ähm, Teams, die nicht in der Softwareentwicklung unterwegs sind, wie wahrscheinlich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Was können die denn von agilen Teams lernen, ohne dass sie gleich nach Scrum oder sowas in der Art arbeiten müssen, in Bezug auf Feedback?
1: Ich denke, was die normalen Teams von agilen Teams lernen können, ist tatsächlich, ähm, sich genau diese Feedback-Schleifen, die eigentlich schon im Prozess, also in allen agilen Methoden immanent vorhanden sind, dass sie die selber für sich einplanen. Das heißt, dazu muss ich nicht unbedingt nach Scrum arbeiten, aber wenn ich jetzt halt ein Team habe, dass ich mir einfach ähm, sage, alle vier Wochen setze ich mich mit dem Team zusammen, wir schauen uns an, wie funktioniert die Zusammenarbeit, wie funktioniert unsere Kommunikation, ähm, sind wir alle an dem richtigen Thema, dass wir genau solche Themen besprechen. Und das kann ich einmal sehr sachbezogen machen, tatsächlich. Aber ich kann das natürlich auch auf einer Beziehungsebene machen. Und ich denke, gerade das ist, äh, ja, für Teams insgesamt, egal ob normal oder agil, super wichtig.
0: Ja, voll. Wenn ich dich richtig verstehe, Kirsten, dann ist es ja ein ganz, ganz, ganz schlauer Schritt zu sagen, hey, Feedback scheint ja aus irgendwelchen Gründen wichtig zu sein für Lernen, für den, für den, und das Lernen ist ja auch hier kein Selbstzweck. Es geht ja am Ende ganz klar um einen gewissen Zeitpunkt, zu dem ein, eine Software fertig sein muss. Ne? Und da scheint, scheint die Agile Welt verstanden zu haben, dass wir Feedback dafür brauchen und haben es deshalb so in den Prozess mit eingebaut, dass wir gar nicht drum herumkommen.
1: Genau. Also zum einen, allen, also jede Agile-Methode hat ihre Vorteile aber allen ist tatsächlich gemeint, dass sie halt ein iteratives Vorgehen haben und eben diese eingebauten Feedback schleifen. Also das heißt, ich ent entwickle immer für eine bestimmte Zeit und dann setze ich mich zusammen, einmal mit meinen, ich sag mal, mit meinen Auftraggebern oder auch als Team.
0: Ja. Und allein davon können ja alle total lernen, auch mal mit den Auftraggebenden zu sprechen. Und äh, egal, in was für einer Abteilung, was für Geschäftsbereich in was für einer Branche ich gerade unterwegs bin, ob ich jetzt ein Dienstleistungsbereich bin oder ne, mit Kunden im Kontakt, da immer mal wieder zu überlegen, hey, wie oft hole ich mir eigentlich Rückmeldungen von denen oder wie oft glaube ich, dass etwas wie funktioniert. ja Was würde denn passieren, Kirsten, jetzt noch mal so ein anderes Bild aufzumachen, wenn jetzt so ein agiles Team sagen würde, wir lassen das mit dem Feedback einfach weg. Das ist zwar wunderbar, dass der Prozess das vorsieht, aber wir lassen es einfach weg. Was was würde denn dann da passieren? War so rein hypothetisch.
1: Cool ähm, Frage. Ich denke, also ich denke einfach, dass es dann wird, dann passiert sicherlich genau das, was was wir ja auch häufig sehen in der Realität. Ne? Wenn wenn Dinge weggelassen werden, wir haben dann keine Plattform mehr, uns auszutauschen, miteinander zu sprechen, dann nimmst du Sachen an, die vielleicht gar nicht so sind und ich sage jetzt mal etwas, ja, jeder macht so ein bisschen sein Ding und unter Umständen laufen alle in unterschiedliche Richtungen und es wird einfach schwierig von der Koordination. Ja.
0: Und da ist dann einfach jetzt wieder so eine ganz zentrale Frage, wer kann sich das eigentlich noch leisten, ne? Genau. Dass dann Koordination schwierig wird, dass Annahmen getroffen werden, Hypothesen aufgestellt werden, die nicht überprüft werden, ja. Wow! Danke, liebe Kirsten. Sehr gerne. Ich fand den, den Einblick gerade echt gut und ja, merke auch immer wieder. Und dazu haben wir ja auch schon eine Folge aufgenommen mit der Jana Philipp. Die auch so über Scrum, ja, nein, ähm, wo braucht das überhaupt? Und manchmal braucht es gar nicht gleich so einen Riesen, wir machen jetzt alles agil modus sondern manchmal reicht es auch einfach, sich inspirieren zu lassen und zu schauen, hey, vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Und das fand ich gerade einfach einen ganz wertvollen Hinweis, Kirsten, zu sagen, mh, Lass uns doch mal das Thema Feedback einfach in unsere Kommunikationsprozesse mit aufnehmen. Das kann bedeuten in den Teammeetings, das kann bedeuten in den 1 zu 1 Gesprächen. Liebe Führungskräfte, da steckt unglaublich viel Potenzial drin. Ja, danke dir.
1: Gerne, danke dir.
0: In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Ich wünsche euch viel Freude dabei. Feedback in eure Prozesse, in eure Strukturen, in eure Weeklies, in eure Dailies, in eure Eins-zu-Eins-Gespräche zu integrieren. Ich wünsche euch Freude dabei, andere um Feedback zu bitten. Ich wünsche euch Freude beim Ausprobieren und ich wünsche euch Freude dabei, anderen Feedback anzubieten. Das darf sich am Anfang alles ein bisschen sperrig anfühlen. Das ist immer so, wenn wir was Neues lernen. Bis bald mal wieder. Ciao. Wie schön, dass du dabei warst hier beim Digital Pioneers Podcast. Sende uns doch total gerne dein Feedback und deine Themenwünsche an podcast.digital-pioneers.io Wir freuen uns einfach immer von dir zu lesen und zu hören. Lass uns auch gerne eine Bewertung da und empfehle den Podcast an Kolleginnen und Kollegen weiter, von denen du glaubst, dass wir sie mit unseren Themen hier inspirieren können. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.